0: Olá, sejam bem-vindos ao Vogue Acast. Eu sou o Regis Inácio. E eu sou Caroline Souza. Hoje apresentaremos conteúdos gravados para o nosso Food Talk. Um bate-papo com nossos profissionais e profissionais do mercado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Food Talk. Hoje nós estamos aqui com a Grazielle. Seja bem-vinda, Grazi. Obrigado,
1: obrigado pela oportunidade.
0: É, bom, a Grazielle é gerente de segmento de panificação aqui na Vogler e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como está sendo é, o impacto é, da quarentena e desse momento para os nossos clientes e para o segmento de panificação em geral. Então, Grazi, a primeira, o primeiro assunto que eu queria abordar para a gente começar a falar é como que você enxerga que o segmento de planificação está se movimentando nesse, nesse momento de quarentena. Né? A gente sabe que muitas empresas é, adotaram o regime home office e, e algumas delas mantiveram a sua produção, né? as, as atividades aí. E, entre elas, a indústria de panificação que está presente aí na maioria das casas dos consumidores, né? Que, inclusive, a gente percebe que é, teve um crescimento nesse momento. Como
1: que você acha que se dá isso dentro da indústria de panificação? Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o ramo de panificação. Bom, o que a gente sentiu dentro da Vogler, nós não sentimos realmente uma queda. Hoje, o maior ramo de atividade da Vogler para o segmento de panificação é a indústria, e realmente a indústria, ela não parou, né? Ela continuou para atender os consumidores. É, saiu recentemente uma pesquisa da BIMAP, onde o segmento de panificação cresceu 4,9% nesse primeiro quadrimestre. E eu acredito que esse crescimento se deve principalmente também por conta do home office, onde as pessoas hoje não está com tanto tempo para ficar cozinhando, cuidando da casa, cozinhar, cuidar dos filhos, então eles estão procurando por é, produtos mais práticos. Então, como um pão já pronto, então, assim, também não tinha o consumo de se comer, é, tomar café da manhã em casa, né? Muitas pessoas, eu, por exemplo, não tomo café da manhã em casa, acaba saindo correndo na... correndo, né? para atender todos os compromissos. Então, o pessoal está consumindo mais produtos é, de panificação. Então, é um bolo pela manhã, um pão, um café da tarde, até mesmo porque as crianças também estão em casa, não estão indo para a escola. Uma massa, um macarrão instantâneo no almoço e no jantar, porque é mais prático. E isso também acaba ajudando né, no dia a dia para conseguir atender essa demanda.
0: Sim, legal. A gente percebe que o, o segmento teve um crescimento aí, tanto nas, nas buscas do Google, nas buscas do YouTube, sobre como fazer pão caseiro, receitas desse tipo, né? Então, é realmente isso que você falou, as pessoas estão passando mais tempo em casa, e isso querendo ou não reflete
1: no segmento, né? O que é, sabe e que a viu foi aquele pão 10 dobras, né? Todo mundo tentou fazer aquele. Acho que nunca, quem nunca conheceu, porque não precisava sol, solvar o pão, eu acredito que hum, tentou sim. fazer esse pão. Dez dobras. E tem diversas receitas, né? Pão de sim. frigideira,
0: receitas mais fáceis, sim. desde as mais fáceis até as mais elaboradas, né? Sim.
1: Isso é bem legal. A para todas as informações também tá tentando, né? não tá indo todos os dias, até mesmo na padaria, né? Por conta dos riscos que se tem, então as pessoas também estão em busca de produtos que tenham maior shelf life, como uma massa, no caso, ou até mesmo um pão industrializado, que ele não precisa todo dia na padaria, então ele vai no supermercado e essa demanda já atende ele,
0: né? Sim, sim, isso é o mais importante, né? Seguindo nessa linha, falando sobre os pães, os produtos que ficam mais tempo na prateleira, tanto no supermercado quanto na dispensa do consumidor, é, a gente tem incluído alguns itens né, no nosso portfólio e entre eles estão os conservantes naturais e principalmente para o segmento de panificação. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né, para os nossos clientes, é, essa novidade né, que a gente está trazendo e como que eles podem ser, ser beneficiados com esse produto
1: perfeito. É, vem vindo uma tendência já ao longo dos anos e eu acredito que cada vez mais essa tendência vai ficar mais forte, que seria retirar os aditivos da formulação. Então, no caso, a gente fechou uma parceria recentemente com a Galactic, onde eles têm produtos que o consumidor consiga ter aquele rótulo limpo. Então, não vai ser adicionado os aditivos, no caso, o consumidor vai estar utilizando aditivos naturais, como um vinagre em pó, uma farinha de trigo fermentada, e com isso o produto se torna mais saudável, né? Então, hoje, dentro da linha de produtos que a gente trabalha com a Galactique, a gente tem o vinagre em pó, o vinagre líquido e as farinhas fermentadas. Então, tanto a farinha de trigo quanto a farinha de arroz, de acordo com o produto do cliente, a gente consegue atender tira, limpando o rótulo, né, a retirada de aditivos como um propionato e um sorbato. Muito bom. Essa tendência clean
0: label é muito importante, principalmente para o consumidor final né então acho que o grande é, o grande propósito é que as pessoas consigam ler o rótulo e entender o que tem dentro daquele produto né então é muito importante ter essa linguagem bem transparente contando para o cliente realmente o que tem ali dentro para que ele entenda com clareza né
1: isso eu acho que é bem bem legal Exatamente. O pessoal está bem atrás da, da retirada desses, desses produtos, é, dos aditivos mesmo, né? De um modo geral, a gente vê que vários fabricantes já começaram a fazer um trabalho no passado, né? Em ketchup, em molhos, da retirada de aditivos. Em panificação eu acredito que demorou um pouquinho, mas agora está vindo com uma tendência bem alta para esse mercado. Que
0: legal. Bom, Grazi, muito obrigada pela sua participação, pelas informações, que eu tenho certeza que são valiosíssimas aí para o segmento. Eu que então, agradeço. Até
1: Obrigado. Até.
0: Tá, tchau, tchau. Tchau.